0: Fuerte aplauso a todas las naciones. Baruch Hashem. Ahora una fuerte ovación para el bendito sea. Uno, dos, tres. Bueno, qué bueno que está con nosotros. Chequeme el audio nada más. Eh, tuvimos problemas al iniciar, como siempre, eh, ajenos a nosotros, por supuesto, pero ya estamos acá dispuestos con todo el corazón. Así que me gustaría que nos a acompañara a, a compartir, por favor, o señora, a compartir. Le pusiera me gusta, me encanta, como ya sabe, en, en YouTube le tiene que poner me gusta para que sea interesante y lo pueda eh, el motor de búsqueda eh, dar más fácil. Por lo cual también en eh, Facebook me póngale me encanta y compártalo, por favor. Antes de iniciar, estamos muy contentos, estamos al inicio de una nueva entrega, de una nueva epístola, sobre todo de Shimon Barjoná. Si no sabe usted quién es Shimon Barjoná, bueno, Pedro, para los cuates, Pedro. Eh, así le puso este Yeshua. Le puso quefa y vamos a ver eh, quién es Simón Barjoná, qué hace, eh, cuál es la importancia y sobre todo hoy le he puesto a, este, a esta parte, a este mensaje, el verdadero evangelio. Vamos nosotros a discernir cuál es el verdadero evangelio. Así que gracias a todos que están con nosotros. Eh, Gloria al Eterno, si nos pueden ayudar por favor a compartir, gracias, gracias, se los, se los, este, se los agradezco, ayer los extrañé un, un mucho, los extrañé demasiado, usted no, no sé si me extrañó, ¿verdad? ¿Qué me va a extrañar usted? de verdad? Aunque usted no lo cree, yo sí lo extrañé, ya este, me ganó el tiempo, la verdad es que me dolía la cabeza, usted no sabe cómo me dolía, tenía un dolor aquí y después se me pasó para acá… Y entonces estaba yo muy, 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 este, muy cargado, pero bendito sea el Eterno que hoy, hoy estamos con así que así como amaneció, con esta energía, esta luz, este calorcito rico, ¿verdad? Estamos saliendo de del apenas de los fríos o qué, o estamos en medio de los fríos, pero el Eterno nos regaló un calorcito de verano, ¿verdad? Este, pero no, no se pudo dormir por lo mismo que cambió el, el ciclo del, del aire ¿no? Ahora fue del fue una surada y entonces, bueno, aquí estamos. Pero Baruch Hashem, que se agrada el Eterno por porque todos estemos bien. ¿Está bien el audio? Excelente. Bueno, vamos a dar inicio, amados hermanos. ¿Qué les parece? Siempre, always, siempre que nosotros tocamos una carta, tenemos que te tener en cuenta quién es el autor. Y una vez que descubrimos quién es el autor, quién escribe la epístola, la carta, número dos, tenemos que entender también la naturaleza de aquel que lo va a recibir. One more time. Número uno, el autor, su naturaleza, su identidad, su esencia. Y número dos, el que recibe, su, natu su naturalidad, su esencia. Si no conocemos estos dos puntos críticos, no vamos a poder entender absolutamente nada de aquel que está escribiendo y sobre todo a quién le está escribiendo. Porque muchas veces queremos tomar, tomarnos en cuenta como si a nosotros nos estuviera escribiendo y tenemos que delimitar eso para que después de eso podamos aplicar ese mensaje ahora sí al momento y tiempo que estamos viviendo. Así que Vamos a abrir paso a este estudio, eh, la primera epístola, acuérdate que cuántas epístolas hay, cuántas epístolas hay, primera, segunda, y... primera y segunda, ok, entonces vamos a ver, vamos a escudriñar esto, yo no me muevo mucho porque me está fallando algo aquí técnicamente, estoy listo para conectar la otra cámara por si acaso, no es la cámara, la cámara está nuevecita, lo que pasa es que hay que cambiar el conector, pero ya, ok. Todo va a salir bien. Bueno, vamos a ver entonces quién es Shimón Barjoná. Simón Barjoná, que se le considera como Pedro, pero Pedro es una transliteración de un nombre original que, que del arameo, bueno, del griego, que se, tra, se translitera del arameo, se, se translitera como Cefas y Cefas en, en realidad es en hebreo Kefa, y vamos a ver quién es Kefa y qué significa Kefa, y, y cuántos más o menos saben aquí la historia algo sobre Pedro, de hecho hay, acá hay hermanos que se llaman Pedro, acá hay uno que se llama Pedro, y Pedro se volvió un nombre tan, tan común en, en nuestra sociedad, pero ¿alguien sabe algo de Pedro? A ver qué, rápido, eh que era pescador, pescador, ¿qué más? Uno de los doce discípulos, ¿qué más? Tenía suegra, Tenía suegra. ¿Eh? primer papa con suegra y judío, así que eh, vamos a ver si en verdad ese fue el primer papa, ¿cuántos catalogan a Pedro como un, no solamente como un insurgente pero también como un ignorante? Se los pintó la idea de que era alguien ignorante, pero en realidad Simón Barjoná estaba estudiando una yeshiva. Y vamos a ver después, avanzando un poquito, eh, todos estos contextos. Así que, te voy a presentar la naturaleza del autor. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Nos vamos de viaje, todos van conmigo. Vamos a, a Israel. Nos vamos a situar en el primer siglo. En el movimiento que dejó Yeshua de Nazaret, es decir Yeshua de Nazaret y después de su muerte estamos hablando que esta carta se está escribiendo entre los años 60 del, del tiempo de la era común y vamos todos para allá, vamos todos a ese tiempo y nos vamos a impregnar de quién es el autor y qué es lo que estaba viviendo ese tiempo cuando él empezó a escribir esta carta, ¿les parece? Entonces vamos a la introducción ¿Me acompaña por favor? ¿Cuánto fue escrita? Bueno, se piensa que fue escrita entre el año 60 al año 69. Vamos a ver muy importante porque adelantito de esto vamos a ver el contexto de ese año. Si nosotros hoy, ¿usted cree que el año 2020 y 2021 que estamos viviendo hoy sea muy importante para los tiempos históricos? Sí, entonces tenemos que tomar en cuenta lo que estamos viviendo porque dependiendo esa estructura de atmósfera del tiempo, entonces dependen mucho las acciones de las personas y es por eso que tenemos que entender por qué lo escribía Pedro por, y qué es lo que escribía, con cuál era el propósito y el fin, entonces fue escrita entre el 60 y 69, me voy a ir un poquito rápido porque está muy largo la introducción y quiero a ver si me alcanza, si me da el tiempo dar el primer capítulo, eh, porque quiero entregar al ratito la para allá de Itro. Y bueno, si no me da tiempo a ver, no sé qué, qué sea más necesario si terminar el, este capítulo o dar la para allá de Itro. Aunque ya la dimos este eh, en la semana. Bueno, aquí fue escrito, muy importante esto. A los expatriados. ¿Dónde están estos expatriados? En Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Es muy importante entender la, la palabra expatriado. Y usted se va a usted a dar cuenta cuando entremos en materia al, al primer versículo. Se adelanto, expatriado es alguien que ha sido expulsado de su patria. Es alguien que no tiene patria. Es, es alguien que ha sido sacado de la patria. ¿Sí? Todos aquí, de su, de su propia patria. Entonces, si se da cuenta, no está escrito para cualquier persona. No está escrito para cualquier persona. Y Pablo tampoco está siendo el primer papa de Roma, tampoco le está escribiendo a los católicos, ni a los cristianos. Presta atención, ¿por qué? ¿Por qué no le escribe ni a los católicos ni a los cristianos? Porque no existían en ese momento, en ese tiempo. ¿Sí? Sigo adelante. El autor, bueno, nombre de nacimiento, Simón Barjoná, según lo llama en Mateo 16, 17, Yeshua, Shimon, hijo de Jonás. En hebreo es Shimon Bar Yonah. Bar es eh, en arameo, hijo. ¿Sí? Cuando una persona dice, por ejemplo, Shimon Bar Joná significa Simón hijo de Jonás. En hebreo es Shimon Ben Joná. Ben es hijo. ¿Sí? ¿Todos acá? Seguimos. Él nace en Bethsaida, en Galit, es decir, en Galilea, y luego va a residir a Cafarnaúm, eso lo vemos en Mateo, 18, en Mateo 8, 14 al 17, importante todos estos sucesos históricos, porque si no entendemos esto no vamos a poder entender la carta, era hermano de Geber, Geber también era un talmit, un discípulo de Yeshua, ¿quién es Geber? conocido como Andrés, Andreas, ¿todos aquí? usted está muy interesado ¿verdad? en todo esto, Sí, se ve, ojo aquí, vamos a meternos en materia, la iglesia católica y no solamente la iglesia católica, porque me atrevo a ir un poco más allá, lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, estamos hablando amados hermanos de un judío, del primer siglo y rabino, porque también conocía la Torah, es más, tanto así que Pedro, Shimon Barjona, no es enviado a los expatriados, a los gentiles, a los que habían perdido su identidad hebrea, sino es enviado al propio grupo de judíos de Yehudim. Así que si alguien va enviado a los judíos, este tiene que estar bien preparado en los asuntos de la Torah. está aquí que conste. Es como si a mí me dijeran, vas a ir enviado a los judíos. Ahí, Nanita. ¿Por qué? Porque tengo que ir completamente preparado en los asuntos de la Torah. Todos aquí estamos, para que no se me pierda usted el, el hilo. Entonces, vamos a tomar el, el texto de Mateo 16, del capítulo, perdón, el capítulo 16, del verso 18 al 19, que ahí es donde la iglesia católica dice que Pedro es el primer papa. De, esta, de, esta, eh, de este verso mal interpretado, y ya verá por qué, pero le adelanto, estamos hablando de un judío que estaba casado y que además tenía suegra. ¿No? Lo más lamentable es que tenía suegra. Y lo más lamentable es que Yeshua sanó a la suegra. Y después Pedro se desquitó porque lo negó tres veces. Así que, para que vaya usted entrando en materia, ¿eh? Dice el texto... Ahora me meto en mi chat, saludo a todos y, este, y bueno, y contesto preguntas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De este texto mal interpretado, dice la iglesia católica, el que se le dio la autoridad de la iglesia es a Pedro, y Pedro es el, por lo cual es el primer papa. Lo peor del caso es que Pedro ni siquiera se enteró que había sido el primer papa. Así que, vamos a ver entonces, ¿qué significa esto?, cada vez que usted analiza un texto, ya sea del Tanaj o del Nuevo Testamento, tenemos que entender en qué está escrito, de qué forma está escrito para poder interpretar lo que un rabino del primer siglo, súper elevado por sus méritos, Yeshua o tenía, tenía que decir, o qué es lo que trataba de enseñar. Cuando nosotros nos ponemos a los pies de un rabino y si nosotros no entendemos su liturgia, su forma de expresarse, no vamos a poder entender absolutamente nada y podemos entender lo que entonces nos imaginemos. Ahora, si a esto le añadimos el tiempo a más de dos mil años, entonces estamos interpretando lo que se nos venga en mente, pero es necesario entonces entender que en el hebreo existen, por ejemplo, el Rabino Yeshua, ¿cuál es la forma de predica? ¿Se acuerdan? Él predicaba en Meshalim. es decir, los Mashal, las parábolas, en un sentido ya elevado que es el Derash, y para los que no entienden qué es el Derash, imagínate entonces, Estamos años luz de entender lo que estaba tratando de enseñar Yeshua a Pedro. Más adelante vemos que el propio Pedro no es el que se queda a cargo del movimiento Nazratín. ¿Quién se queda a cargo del movimiento Nazratín? ¿Quién? Jacob. Jacob ¿Quién era Jacob? El hermano menor de Yeshua. Es más... Después, es decir Santiago, para las personas nuevas que están con nosotros, porque es decir, este, este pastor habla de, de fulanos que ni conozco, bueno Santiago, cuando se muere Santiago, es mejor dicho cuando lo asesinan y lo avientan del pináculo del templo en el año 62, ¿quién se queda con el movimiento? Ni siquiera fue Pedro que se, que se queda con el movimiento, sino fue Simeón, ¿quién es Simeón? El primo de Yeshua. ¿Se da cuenta que todo va quedando en familia? Ahora, entonces vamos a entender un poquito de esta situación que estamos hablando. Entonces, según los escritos de Orígenes y de Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, Pedro había sido el fundador de la iglesia de Antioquía. Esto es lo que vamos a ir entendiendo poco a poco. Bueno, para empezar, la palabra me voy a posicionar aquí y vamos a empezar a hablar de esto que es muy importante. Cuando le dice, tú ya no te llamarás Simón, sino ahora eres Jefa, piedra, roca, se puede decir que Simón es como, como una, una caña endeble. Ahora eres roca. Pero vamos a ver aquí que el juego de palabras, si nosotros no conocemos el juego de palabras que está dentro del hebreo, vamos a estar... Mal interpretando. Cada, cada país, cada cultura tiene un juego de palabras, usted sabe que los mexicanos tenemos mucho juego de palabras, muchos modismos, es decir que podemos tomar una palabra haciendo alusión a otra palabra, es como mezclar la gimnasia con la magnesia, está usted conmigo, por ejemplo, no, yo no, no conozco mucho de, de las cuestiones eh, de las expresiones idiomáticas, por ejemplo en el español, mi esposa que es eh, maestra de español me, me podrá guiar en México a un conjunto de amigos se le puede llamar banda y tú ves a un conjunto de amigos y le dices, ¿qué onda banda? es si estás dando a un conjunto de amigos, pero fíjate el juego de palabras entonces, la banda, y es tomado de qué? De una banda grupal, de una banda de guerra, de una banda de... que son varios, un conjunto de personas que están en la misma armonía. Entonces tú tienes tu banda, yo tengo mi banda, no sé si me explico. Ahora, fíjate el juego de palabras. Una persona puede decirle a ese conjunto de amigos, tomado de la palabra banda, le puede decir, ¿qué onda bandera? ahí está mi bandera, y bandera es un juego de palabras haciendo alusión a banda, pero si luego tú eso lo extraes de todo el contexto cultural y lo, y lo pones en Rusia por ejemplo y ahí está un ruso que está tratando de interpretar y dice, pasaba Oscar y saludó a la bandera porque dijo ¿qué pasó bandera? pero resulta que eran amigos y entonces no, no, no vio ninguna bandera, ni siquiera vio otra banda de músicos, sino lo que era lo que había era que un grupo de personas, afines a la persona, ¿se da cuenta el juego de palabras? Entonces lo que estamos viendo aquí, cuando dice, él preguntó a Yeshua, ¿quién es? ¿quién dicen que soy yo? ¿qué le, qué le dijeron los Talmirín, los discípulos? Unos que eres Elías, o que eres un profeta. Pero ¿qué dijo Shimon Barjoná? Tú eres el hijo de Elohim, el hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Yeshua? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, se lo llama ahí. Y sobre esta roca edificaré la Keilah, el movimiento, ¿cuál es la roca?, ¿Qué, cuál, la revelación y la revelación tiene que ver, ojo aquí, con que el Mashiach se había ya manifestado y esa era qué, la revelación, ahora la palabra roca, esto es bien importante que lo conozcamos, en hebreo está ahí en hebreo en la pantalla, está formado por tres letras, Aleph, Bet y Num, Sofit, es decir que roca se traduce como Even. even. pero lo curioso aquí de Eben, que esta palabra está formada a su vez de dos palabras, la primera que puedo extraer es la letra, la palabra Av, que significa padre, y después también de esa misma palabra, puedo extraer la palabra Ben, que significa hijo. Es decir, que una roca hace alusión a padre e hijo. ¿Quién es el padre? El Eterno, el Todopoderoso. ¿Quién es el hijo? Israel. Ojo aquí, amados hermanos. Ojo aquí, porque cuando no entendemos la, la connotación hebraica, vamos a, a terminar chisteando. Ahora, ¿se acuerdan que cuando Yeshua en, en, un, en un párrafo de los evangelios dice que, que si ustedes callaran, dice aún las piedras, hablarían? ¿Se dan cuenta? ¿Y quiénes son las piedras? ¿Quiénes son las rocas? Pues Los hijos, los hijos de los padres. O sea, esto es bien importante entender. Pero ahora, mira el juego de palabras que yo te tengo. El juego de palabras es este. Tenemos Eben que significa roca, pero también tenemos Efne que significa edificaré. ese es un juego de palabras que está usando Yeshua. Sobre esta roca, sobre esta Eben, sobre esta Efne, edificaré. Sobre esta Eben, sobre esta Efne, edificaré. Es un juego de palabras, todos aquí. Así que si nosotros nos vamos al relato de Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan quién regaña a quién? Pablo. Pablo, Shaul regaña a Shimon Bariona, a Pedro. O sea, no es que, lógico, tenía un liderazgo muy importante, eso no significa que no lo tenía. Pero te estoy tratando de, de enseñar que, en realidad, lo que estaba haciendo Yeshua Alusión era que la manifestación del hijo de Elohim, del Ben Elohim, que es el Mashiach, se había manifestado. ¿En quién? ¿En Pedro o en Yeshua? En Yeshua. En él se había manifestado la autoridad del Mashiach. Así que no es que no fuera importante Simón Kefa, de hecho es tan importante que se han enviado los judíos, solamente para a tomar el caso que estoy analizando. Abraham también es identificado como una roca. Fíjate, si nosotros vamos a Isaías 51, 1 al 2, Isaías 51, 1 al 2, dice: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Yutkei mira a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz porque cuando no era más que, un so, que, que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Es decir, la alusión de la piedra donde fuimos arrancados es Abraham, ¿por qué? Porque en sus lomos serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice que no es que se tratase de muchas simientes, sino de una sola, de Yeshua HaMashiach. ¿Todos aquí estamos entendiendo el concepto? Bueno, solamente para dejar bien claro esto. Ahora, ¿de dónde fue la escrita la carta? Muy importante esto, porque el, el texto de de 5.13 de, de la primera carta, dice que él envía saludos a la iglesia que está en Babilonia y entonces esto se puede traducir que es como un código para que no se, enten, se entendiera porque al rat, más más adelantito vamos a ver el contexto de esta carta y por qué se tiene que hablar en códigos. La Babilonia, la gran, la gran ramera que es Babilonia también está identificada en Apocalipsis como Roma eso es lo que, hace, lo que hace referencia. No obstante, otros estudios alegan que, había, que no había razón alguna para utilizar términos crípticos para referirse a Roma en un, en un simple saludo. Suponen que Babilonia, ojo, se refería efectivamente a una comunidad asentada en las ruinas de la antigua Babilonia sobre el Éufrates. Bueno, solamente para tener referencia de lo que estamos hablando la tradición católica de los padres de la iglesia narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo y que allí murió mar martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina vaticana o en sus, en sus proximidades, sepultado a poco a distancia del lugar de su martirio y que a principios del siglo IV, el emperador Constantino I el grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura, bueno tenemos nosotros la basílica de Pedro allá en eh... Los que no han visitado Roma, bueno, allá este pasaba yo todos los días casi por ahí. Bueno, seguimos. El texto apócrifo de Hechos de Pedro, escrito en el siglo segundo, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo. Habíamos escuchado eso, ¿no? Eh, dice: Le suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera. Es lo que expresan que dijo Pedro. ¿Sí? Seguimos avanzando. Pedro de Alejandría, que fue obispo de esa ciudad y falleció eh, más o menos por el alrededor del 311 del tiempo de la Era Común, escribió una epístola de nombre sobre la penitencia en el que dice, ojo, eh, en comillas, Pedro el primero de los apóstoles, habiendo sido apresa, apresado a menudo y arrojado a la prisión y tratado con ignomía, fue finalmente crucificado en Roma. Otro, otro, otro testimonio. Orígenes, en su comentario al libro de Génesis 3, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que Yeshua. Les traigo eh, lógico datos históricos para que vayamos viendo todo lo que está alrededor de Simón Kefa. Eusebio de Cesarea describe que está registrado que Pablo fue decapitado de la mis, en la misma Roma, y ¿cuántos saben eso, que ahorita lo vamos a tratar, y que Pedro también fue crucificado bajo Nerón, en un lugar no muy distante de Roma entre el año 67 y 68, del tiempo de la era común. Miremos el contexto pues, ahora entonces de la carta, ¿cuál es el contexto? Estamos hablando, amados hermanos, que en el año, déjenme sitiarme aquí eh, en los textos que yo traigo, en el año, ojo aquí, apúntelo, en el año 64 al 67, el emperador Nerón persiguió al pueblo judío y es cuando Rab Shaul o Pablo muere por mandato de Nerón. Es decir que le mandó a cortar la cabeza y no solamente a él sino a todos los líderes del movimiento del movimiento nazaratín. ¿Qué es el movimiento nazaratín? El movimiento nazareno, es decir, la escuela que dejó Yeshua. Cada rabino tiene una escuela, cada rabino deja una escuela. Todos aquí, no, a ver, no es en el sentido que nosotros hemos entendido que hay una secta, cruz, cruz, ¿no? Que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿no? En el primer siglo, las sectas, el sectarismo era tan común porque hay tantas formas de interpretar la Torah y hay muchos lados. Hay, había dos escuelas rabínicas muy poderosas. A ver si se acuerdan. ¿Quiénes eran las dos escuelas desde antes del primer siglo? Shammai y Hillel. Es decir, cuando Yeshua nace, se encuentra con estas dos corrientes que hasta el día de hoy están vigentes. Ahora, Shamay presentaba la escuela dura, rígida, pero gilel representaba la escuela flexible. Eh, Yeshua convergía entre esos, esas dos interpretaciones. Ahora, entonces cuando un rabino se levantaba a una yeshiva, una escuela, tomaba cierto porcentaje de chamay y lo combinaba con cierto porcentaje de gilel, es decir, no estaba completamente de acuerdo con la doctrina de Shammai. y se creaba otra qué? otra escuela. Y sucesivamente así, cada, cada mentor, cada maestro tenía sus discípulos. Eso se consideraba en el primer siglo y que es hasta el día de hoy todavía está vigente en, en el pueblo judío. Es decir que, no me voy a meter en esto, pero se los menciono porque después les quiero llamar eh, la atención para que usted preste oído y se interese. Se puede decir... Históricamente, bajo el contexto de los evangelios, que Yeshua tenía un rabino y que Pedro, antes de que ser discípulo de Yeshua, tenía otro rabino. Y vemos la escena donde Juan el Bautista hace inmersión a Yeshua. Solamente un rabino puede hacer la inmersión a su, a su Talmud. Así que, ojo aquí, ya, ya después vamos a meternos eh, fuerte en, el, en, en esto. Pero Yeshua deja una escuela conocida la secta del camino o la secta de los nazarenos. ¿Dónde nos damos cuenta? Pues en Hechos. En Hechos dice que esa era, la, esa era la, la secta que dejó Yeshua. Amados hermanos, si usted se ha considerado que la secta es del diablo, estamos hablando hoy de una secta que hasta el día de hoy, pues si te das cuenta, se, se ramificó y se convirtió en miles y miles y miles de sectas, porque cada denominación es, un, es, un, es una secta, son denominaciones sectarias, todos aquí. Ahora, muy importante que entendamos esto, entonces cuando está escribiendo Pedro la carta, hay un gran temor y pavor porque Nerón, el emperador romano, está persiguiendo a los líderes de las comunidades judías. Y no solamente eso, sino que manda a decapitar a Pablo, manda a perseguir a todos los judíos, tanto los que están establecidos en la comunidad de Roma, no porque estuvieran en Roma significa que eran romanos, sino que había una comunidad judía en Roma. Y no solamente, ojo aquí, no solamente los judíos que están en Roma, sino los judíos que están en todo el Asia Menor. Y vamos a ver cómo esto sí llega a causar efecto, inclusive dentro de Jerusalén. ¿Me está entendiendo? Muchos no les gusta la, la historia, pero si no conoce la historia... ...está condenado a repetirla... ...ojo aquí... ...ahora... año 65... ...el gobernador de Judea... ...en ese momento era Decius Florus... ...y Decius Florus... ...que es procurador romano de Judea... ...recauda... ...todo el oro... ...que está en Jerusalén... ...y lo lleva para Roma... ...ojo aquí... ...incluyendo el oro del templo... ...es decir... Decius Florus dijo, sax, vamos a saquear todo el oro que, te, que, tiene, que tiene el templo de Jerusalén, inclusive que esa menorá gigante y todo eso le pertenece a Roma. ¿Qué se, qué se mueve con esto? La primera revuelta judía y esto a mediados del 65 para que el año 66, amados hermanos, Jerusalén, está en contra, los judíos de Jerusalén, los judíos de Judea, están en contra de Roma, 66 al 70. ¿Cuándo termina esta, esta, esta revuelta judía? Con la destrucción del templo en el año 70. ¿Cómo estaba viviendo la comunidad de judíos? Es decir, en, en ese tiempo, decirte que eras judío... Era decirte que eras enemigo acérrimo de Roma, del imperio. Imagínate cómo estaban todos, es como si hoy, 2021, todos aquellos que estén guardando la Torah y el Shabbat son enemigos del gobierno y esos hay que matarlos. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos tan fácil aquí que estaríamos a lo mejor con temor, con miedo. Bueno, para que entiendas tú el contexto histórico, porque si no, no vas a entender nada. Entonces cuando Nerón eh, incendia la ciudad, los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad probablemente por su increíble deseo de perverso de construir, para poder construir más él tenía que destruir lo que ya existía pero ojo lo, lo que dice la historia, las personas estaban, estaban en casa sin esperanza y muchos habían muerto, su resentimiento amargo era severo y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad y fíjense lo que se le ocurrió a Nerón. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los judíos habían prendido fuego a la ciudad. Y como resultado, una intensa persecución en contra de ellos comenzó y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano, tocando lugares del norte de las montañas Tauro, tales como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es donde es enviada esta carta. Todos aquí. Es como si hoy el gobierno nos hace un complot. Un complot. Es como si hoy dijera el gobierno de hoy, de nuestra nación, dijera, estos que están guardando Torah, todos los que estaban guardando el sábado, mandaron a, a quemar a miles de católicos eh, en una reunión masiva. Imagínate cómo, qué diría toda la gente, pues vamos en contra de esos locos. Fue un arde, fue algo que este loco implementó y que tenía que justificar la destrucción del de pueblo del pueblo judío, pero eh, entonces ¿Sí me está, ¿sí me está entendiendo? Hablar, hablar del término judío en el primer siglo era sinónimo de decir este es enemigo acérrimo del sistema. ¿Todos aquí? ¿Sí están entendiendo o no? ¿O estoy hablando en hebreo o como, o sea? ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Bueno, seguimos. Nerón 54 al sesen, del 54 al 68, ejecutó a Pablo, posiblemente por esta época, aunque ya hablemos que es del 64 al 67, eh, esta epístola nace poco antes del martirio de Pedro mismo, otra de las epístolas generales, primera de Pedro, fue enviada a la comunidad del Asia Menor, es decir, de lo que estamos hablando hoy. Sigo, ¿cuáles son los temas? Esperanza, sufrimiento, santidad, humildad y sumisión. ¿De qué vamos a hablar a un pueblo que está hoy siendo perseguido, martirizado, con mucho miedo, pues de esperanza? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 2 al versículo 9, nos vamos a ver doctrina, doctrina pura y elemental. Y del capítulo, del capítulo 2, versículo 11, al capítulo final, capítulo 5, vamos a hablar de la práctica. Es decir, una parte es doctrina y la otra es cómo aplicar esa doctrina a nuestra vida diaria. ¿Todos aquí? ¿Está entendiendo entendiéndose sí o no? Ahora, metémonos entonces en materia. El verdadero mensaje que anunció Pedro. El verdadero Evangelio. ¿Qué es el verdadero Evangelio? Repita usted conmigo a la cuenta de tres. ¿Qué es el verdadero Evangelio? Evangelio. Uno, dos, tres. ¿Qué es el verdadero Evangelio? Cuando Decimos evangelio, ya nos viene rápido a la mente que evangelio es... ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas, pero las buenas nuevas de qué? ¿Eh? Ya me está fallando la cámara, me veo como entre rojo y morado, así como, como marciano. Evangelión. Pero vamos a ver entonces... Porque no tenemos claros, aunque evangelio tiene que ver con las buenas nuevas, pero ¿qué son las buenas nuevas? O sea, ¿qué, qué, so, qué es este buen mensaje? No tenemos como que muy claro eh, en, el, en el tiempo, en el momento y en la atmósfera cristiana, no, no se tiene como que muy claro qué es el evangelio. Porque a ver, si alguien dice dentro de la comunidad cristiana, ¿sabes qué? El evangelio es la Torah, la ley. Inmediatamente, ¿qué dice toda la comunidad? Saquen a este judío loco y porque está judaizando. ¿Eso quedó qué? Caducado. Así que entonces, si la ley quedó caducada, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es este evangelio? Porque entonces en la ley están las promesas y las promesas de redención. Entonces, si le quitamos al mensaje la ley, la Torah, ¿con qué nos quedamos? y es lo que vamos a analizar no lo digo yo vamos a analizar a Shimon Kefa para que entendamos cuál es el verdadero evangelio amén esto es muy importante que lo vayamos entendiendo capítulo 1 de la primera carta Pedro Kefa Shaliach de Yahshua el Mashiach apóstol que es la palabra Shaliach, lo he dicho una y otra vez emisario un emisario, un enviado, un embajador, ¿de quién? De Yeshua, no, no de Rav uno, de Yeshua, apacienta mis ovejas, le dijo, Pedro, ¿me, ¿me amas? Sí, 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 te amo, don, apacienta mis ovejas, es enviado nada más y nada más por el maestro, por el rabí, por el rap, por el rab, joshua o Yeshua Hamashiach. ¿A quién es enviada la carta? A los expatriados. ¿Qué es expatriado? Lo dije al principio. Alguien que fue expulsado de su patria. Alguien que fue desnaturalizado. Alguien que fue rechazado. Alguien que fue que desterrado. Así que, ojo aquí, Pedro no le está hablando a los cristianos. Pedro no está celebrando ninguna misa, ¿por qué? Porque ni siquiera todavía pintaba, ¿cuándo, ¿cuándo se da el verdadera, la verdadera eh, cómo se llama, mezcla entre judaísmo? Para que este movimiento se desligue completamente del tronco judío y entonces empiece a conocerse como cristianos, bueno estamos hablando del siglo II más o menos, al principio, Así que estamos hablando hoy entre el año 60, los años 60 del, del tiempo de la era común. ¿Quiénes son esos patriados? Apúntelo rápido. Aquellos que fueron esparcidos. ¿Cuándo fueron esparcidos? Apúntelo. 721 antes de la era común. 721 antes del Mashiach. 721, la casa norteña fue expatriada. Le fue dada carta de divorcio. ¿Cuántas tribus? Diez. ¿Cuántas regresaron? Ninguna. El, el lugar que le correspondía a las diez tribus era la parte norte de Israel, conocida, su capital como Samaria, donde vienen los samaritanos, por lo cual los judíos no tienen contacto con los samaritanos. Por, tamaño, por camino de... De samaritanos no vayáis, dijo el, el Rab Yeshua, a sus discípulos, antes de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ojo aquí, camino de samaritanos, ¿Por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos, hay una justa razón por esto, ¿alguien sabe la justa razón por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos y lo consideraban perros, perrillos, como algo de bajo nivel, ¿alguien sabe?, Exactamente, porque la casa norteña no toda fue exiliada, sino que al, algunas se quedaron, sobre todo mujeres, para que, para que se, se cómo se llama, se mezclaran con los asirios. Ojo aquí, y entonces viene qué, la mezcolanza, y ahora a los a, a, a los cómo se llama, a los samaritanos se les considera como alguien que votó los pactos y se asimiló, eso era Samaria, por eso es muy importante que entendamos que la samaritana, la samaritana nos habla mucho de esto porque cuando se presenta al, al, va a sacar agua del pozo y esta samaritana es, es considerada como una prostituta porque va a horas de la tarde donde no, no va una mujer decente y esta samaritana está representando a la casa norteña y Yeshua les dice acuerdan Cinco maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. ¿A qué está haciendo referencia? Está refiriendo a la casa norteña. Número uno, ¿cuál fue el primer marido? Eh, no, Egipto, Misraín. ¿Cuál según, el segundo marido? Los asirios. ¿El tercero? Babilonia. ¿El, el medio persa? No, porque son cinco es Egipto, ok, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, 5. y el que con el que estás, que es Roma, no es tu marido, es decir, esta alusión a la mujer samaritana no es otra cosa que a las diez tribus perdidas de la casa de Israel, por eso Samaria representa a las diez tribus perdidas de Israel, todos aquí, y entonces se fueron, y los que se quedaron, los asirios trajeron a los, a, las, a los hombres y se mezclaron, tuvieron hijos, y estos nacen y eran rechazados por los judíos porque se les consideraba como que habían tirado el pacto. Esa es la alusión. Ahora, estos, a estos que te estoy hablando, que perdieron su identidad y que ahora estaban mayor, mayoritariamente por el Asia Menor, es donde Pablo les escribe a perdón, Pedro les escribe a ellos. A ellos. ¿Está usted identificando? A ellos. ¿Y dónde están ellos? En el Ponto, Galacia. La palabra Galacia en el hebreo, por ejemplo, galut, significa dispersión. O sea, es aquí, son códigos bien profundos que les está hablando Pedro a los que están en la dispersión. Es decir, a esos samaritanos que se perdieron. Es decir, a a casa norteña, ¿cuándo se perdió 721, ahora Judá tam también fue exiliada, ¿sí o no pero regresó fue a Babilonia y regresó después de 70 años y que también Judá se asimiló ¿eh? Judá también trajo muchas costumbres paganas, ahí vemos por ejemplo los nombres eh, que tenemos hoy en el hebreo los nombres de los meses tenemos un nombre, que se llama un nombre de, un, de un mes que se llama Tamuz en referencia al ídolo de oro que adoró el pueblo, o sea, hay muchos conceptos que no voy a meterme en esas cuestiones, pero tanto la casa norteña se asimiló como también Judá, lo que pasa con Judá que regresó y que nunca perdió su identidad, eso sí, pero también se asimiló, y e incluyó también costumbres, ojo aquí, paganas, hoy por ejemplo se va a celebrar el, la fiesta de Purín y Purín es como en realidad un carnaval, y carnaval es carne aval, usan antifaces y todo eso, o sea, o sea que es, es bien importante esto, amados hermanos, después vamos a hablar de todas esas cuestiones, Mardoqueo, ¿quién es Mardoqueo? ¿Eh? Y Marduk, es, es un es un nombre de un dios, babilónico, y, y Esther hace alusión a, a Istar, o, o Isis, o sea, es impresionante, que cómo se va asimilando todas estas cuestiones si a veces no lo sabemos. Por eso, amados hermanos, tenemos que regresar siempre a la verdad dura, pura, perdón, que es la Torah. Todos aquí. Entonces, ¿a quién le está escribiendo? A los que están exiliados. ¿Todo el mundo está, me está entendiendo? Estos lugares se encuentran, por ejemplo, Ponto y Galacia están en la actual Turquía. Hoy Turquía, por ejemplo. Lo que es Ponto y Galacia. Así que los turcos por ahí están llenos de... De, de los que perdieron su identidad, pero no solamente se quedaron en el Asia Menor, se fueron para España, Sefarat, se fueron a Alemania, Askenazis, y, y después de los de España se fueron por todo el mundo, llegaron a, a América, llegaron a México, en Japón igual estuvimos viendo que hubo sinagogas, llegaron a México, crecieron, se expandieron, fueron perseguidos por la Santa Inquisición, porque de Santa no tenía nada, y que no y que eran monjes locos persiguiendo no a las brujas sino a los judíos para que se convirtieran a, a, a los católicos y si no se convertían a católicos eran muertos y, los, y por qué los monjes llevan unas mangas largas así este anchas por qué saben alguien porque llevaban una daga debajo de la manga llevaba una daga y si decían, te vas a convertir a, a, a católico y el judío decía no no puedo entonces vas a morir y fueron perseguidos y después fueron eh, fueron perseguidos y fueron al norte de México y conocemos hoy ese estado, se llama Monterrey, en honor a Monte del Rey y ahí comen cabrito, alimento kosher, Nuevo León, Nuevo león el león de la tribu de Judá, ojo aquí, y esto se minó en México y se fue, se, se, se dispersó en México y por eso hoy nosotros estamos volviendo, así que aunque estas cartas son para el tiempo de los que estaban exiliados en el, en el Asia Menor, hoy lo podemos aplicar para nuestra vida, ¿Estamos aquí y vamos a entender cuál es entonces el verdadero evangelio. Verso 2, elegidos, fíjate que esos son elegidos, según la presencia de Elohim, ¿qué es la presencia? Es decir que el Eterno ya sabía que esos sean elegidos, ahora significa que entonces yo soy elegido, tú no, tú sí, tú no, ¿cómo está la cuestión de los elegidos?, ¿Quiénes son los elegidos? Para que no nos metamos en los problemas que tienen varias o dos denominaciones muy fuertes en el cristianismo, que dicen que unos son los, eh, los que son escogidos y otros son los que son rechazados, que cómo está la cuestión esta. Bueno, los elegidos, apúntelo rápido, los elegidos es Israel, es el pueblo de Israel y que desde el inicio de la creación, el, 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 el texto la narrativa con que inicia Bereshit o Génesis inicia con la, con la letra con la palabra Bereshit, pero la letra inicial es una letra Bet que hace alusión a una casa y esta casa vale dos, es decir que esta casa, Israel se va a dividir en dos, ¿quiénes son los elegidos? desde antes de la fundación del mundo, dice Colosenses es Israel ahora, ¿cómo sé que soy elegido? si estoy elegido regresando y guardando sus pactos, denle un fuerte aplauso al bendito sea entonces esta carta es a los elegidos según la, pre, la presencia de Hashem, padre en santificación del ruach para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mashiach gracia y shalom be Beshalom o sea multiplicados ojo aquí santificación del espíritu muy importante que analicemos esto, ya de entrada es algo bien fuerte, cuántas personas vemos en la atmósfera cristiana que es, quieren ser llenos del espíritu y cuál es, cuál es el propósito de ser llenos del espíritu que la persona hable en lenguas por lo cual, si la persona no habla en lenguas, esta persona no está llena del Espíritu. ¿Cómo termina la persona en cuestión? Frustrada, Frustrada. se quiere salir del lugar, eh, mucha gente, la que habla en lenguas la ve como con con este con menosprecio, porque la pobre esta está, este, no, no habla en lenguas, no se cae, no tiembla y, y en realidad, eso es lo que, el propósito en el cristianismo de, de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque me llama la atención, la atención que dice santificación del Espíritu para obedecer. Y si nos vamos a Ezequiel 36, se nos dice rápidamente para qué es el Espíritu de santidad en nosotros. Eh, ¿Cuál es el Espíritu Santo, si lo quieres llamar? Verso 26 del capítulo 36 de Ezequiel. Si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, es para esto. Ya lo tienes. Ezequiel 36, verso 26. Eso no lo traigo en pantalla. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, muy importante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi espíritu, hablando el eterno, mi espíritu, y haré candéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Para obedecer y poner por obra los estatutos, los decretos que están en la Torah. Así que, si alguien le engañó, que está llena del Espíritu Santo porque está hablando en lenguas. Ahora, el don de lenguas es real, pero no es el, la, la, el, la glosolalia que, está, que se acostumbraba a hablar, una glosolalia inentendible. El don de lenguas es un idioma. Estoy hablando, por ejemplo, en español y estoy delante de un público ruso y de una forma sobrenatural empiezo a hablar en ruso. No, es el don de lenguas. Ahora, creemos en eso, pero la, la llenura del Espíritu Santo el propósito es para llevarte para qué para obedecer sus estatutos así que una persona aunque no hable en lenguas aunque no tenga el don de sanidad pero está obedeciendo está llena del Espíritu Santo porque a ver los dones son para el Eterno los da quien quiere y como él quiere no lo hace por la persona ni porque, ni porque sea tan bonita o, o tan bonito lo hace por él quiere hacerlo, no es del que corra sino del, del que el Padre quiere. ¿Sí estamos aquí? Así que, Baruch Hashem, dice Pablo, anhela el mejor don. No voy a anhelar el don de la profecía, Baruch Hashem. No, voy a anhelar el don de la sanidad, Baruch Hashem. No, ¿cuál es el mejor don? El amor. El amor. <risa> ese es el mejor, el mejor don. Si tienes el, el don del amor, el, ese, ese don desata todos los dones. Todos los dones. ¿Qué son los dones? Son para los preguntones y ya después les sigo. <risa> Seguimos, amados hermanos. Fíjese, la sangre, también me llama la atención que la sangre representa la muerte y la vida porque la vida está en la sangre, según Levítico 17.11. ¿Por qué dice que somos rociados con la sangre? Esto es esto es una alusión. que eh, La vida y la muerte, porque en la sangre está depositada la sustancia de vida, ahora eso es bien importante porque según la Torah, casi todo está purificado con sangre, de hecho sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, lo dice Hebreos 9.22, muy importante esto, la sangre derramada trae perdón la sangre rociada purifica, Hebreos 9.11 al 23, así que el sádic el Rab, Yeshua Hamashia, a través de esa sangre rociada tenemos, somos purificados y somos perdonados, es decir, amados hermanos, no desde la perspectiva cristiana, si somos perdonados y purificados ya no tenemos que hacer nada, tenemos que hacer todo, ¿te das cuenta que es todo lo contrario? Yo ya no hago nada, yo ni guardo Shabbat porque Shabbat para mí, Shabbat es Yeshua, no, ese es, mi, ese es mi Shabbat y yo no tengo que, por qué guardar la ley, yo ya no hago absolutamente nada, no más voy los domingos a, a misa o al, al culto, ya que se encargue Yeshua de hacer todo, eso no es el mensaje, el mensaje que no tenemos pretexto para ya no cumplirlo, antes éramos estábamos rechazados, estábamos sin elojín en el mundo, sin fe, sin esperanza, sin pactos, pero ahora con Yeshua, somos, eh, somos atraídos, somos unidos a la familia hebrea. ¿Sí estás conmigo? Estábamos sin Israel, sin, ya no éramos Israel, pero ahora somos parte de la ciudadanía. Ahora, significa que entonces, la purificación y el perdón, que estaba sobre la casa norteña, ¿cuál era el pecado sobre la casa del norte? El adulterio, el adulterio. El adulterio. Eso quedó cancelado. ¿Ahora significa que entonces vas a seguir siendo adúltero? ¿O adúltera? Es la alusión de que si yo me caso con una mujer y me engaña, y esta mujer, eh, pues la saco de, de la vida galante, le pongo casa, le doy hijos la visto como reina y esta mujer se me desvía otra vez y se me va otra vez a las andadas. Se me separa, me enojo y bueno, la voy a rescatar nuevamente y ya que la rescato, pago un precio por ella porque ya la está regenteando un, un cuate que se les llaman, ¿cómo se le llaman? Un, un, un gigolo, un padrote y bueno, el padrote me dice, ¿sabes qué? Esta mujer ya es mía, bueno, ¿cuánto vale? Pues vale tanto, no la quiero por una noche, la quiero por una vida. Ah, pues la tengo que pagar, la traigo otra vez. Ya la rescaté nuevamente de su vieja, de su pasada manera de vivir. ¿Cómo, cómo tiene que resultar esta mujer? Agradecida. Agradecida. Es decir, ya me perdonó mi esposo. Ay, qué bueno. Puedo, significa que puedo entonces seguir andando con, de, en el pecado. No. El que la rescata no es. El que la rescata no espera que haga eso, esa mujer sino que ahora se comporte como tal. Te das cuenta que cuando nosotros, ¿qué es la historia de Oseas? De Oseas con, con su esposa, con su mujer. Ahora, y esta es la historia completamente de Yeshua con la casa del norte. Ahora, ¿cómo pensamos entonces en qué en qué momento pasó que, que ya no tenemos que guardar nada porque ya Yeshua la guardó todo y entonces hacemos de nuestra vida un papalote, es decir, andamos todavía con el de, de adúlteros. ¿Andamos todavía eh, como, como este, las asnas en celo? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, ¿de qué sirvió la sangre? ¿De qué sirvió la purificación? ¿Te sirvió para que te vuelvas a ensuciar? ¿Eres como la marrana que vuelve, una vez que fue limpiada, purificada, vuelve a batirse en el lodo? ¿O eres como el perro que va sobre el vómito, sobre su propio vómito? ¿Te das cuenta que la conmovisión cristiana es lo que está diciendo? Soy la marrana que se ensucia y soy el perro que se come su propio vómito. Desde ese punto de vista, cuando nosotros no entendemos el, el, el aspecto del contexto que está escribiendo, este, se escribe el texto del Nuevo Testamento. Así que, si nos purifica y si nos perdona, por supuesto, en el mundo espiritual hay un código y que eso es legal, pero luego por eso significa que entonces tengo que seguir transgrediendo, ¿no? En absoluto no, ¿Por qué? si ya estás limpio, no te puedas, no te ensucies. Si ya fuiste perdonado, entonces agradece y camina en ese camino y, y camina en esa vertiente. No sé si estás conmigo. Ya está me enojé, vámonos. Verso 3: Bendito el Elohim y Padre, ojo aquí, bendito el Dios, el Elohim y Padre de nuestro Rab, de nuestro Señor, de nuestro Adón, de nuestro rabí Yeshua el Mashiach ¿cómo es posible que el propio fíjate, me extraña mucho la idea, la cuestión de la unicidad, cuando el propio Pedro le revela al padre de los Shamaín que Yeshua es el hijo ¿qué acaso Pedro dijo, tú eres el mismo Dios viviente ¿dijo eso Pedro a Yeshua? Dijo, tú eres el hijo del Elohim viviente. ¿Qué le dijo Yeshua? Mal has dicho, yo soy también el Padre. Yo también soy Dios. ¿Dijo eso Yeshua? No, eso, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y, y Pedro mismo está diciendo aquí, bendito el Dios, el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yeshua, el Mashiach. ¿Te das cuenta qué tan práctico y tan fácil resulta interpretar sin tantos argumentos que no existen en la Torah, para sacar conclusiones erradas que, que nos metieron en el cristianismo, es impresionante, que según gran, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yeshua, el Mashiach de los muertos, ¿quién nos hizo renacer? ¿Yeshua o el Padre? El Padre, ahí ¿eh? lo está diciendo Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿por qué nos hizo renacer? Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua el Mashiach de los muertos. Yeshua significa la resurrección de los muertos de Yeshua, significa el, el primer el primer renacido, el primer resucitado entre los muertos. Todos vamos a pasar por allá y aparte está hablando de una analogía en el, en el sentido del alma. Cada vez que nosotros hacemos teshuvá, repita conmigo teshuvá. ¿qué significa teshuvá? Arrepentimiento, cada vez que nosotros hacemos teshubá genuina, renacemos, volvemos a nacer del agua y del espíritu. Amén. Verso 4: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? No se puede, ¿qué? romper, inmarcesible, que no se marchita ¿Eh? ¿Eh? reservada en los cielos para vosotros para, para los elegidos para Israel para todo Israel para los esparcidos que están aún entre las naciones que están en Estados Unidos que están en México que están en, en Veracruz que están en el Valle de Orizaba que están aquí en Ciudad Mendoza que pertenecen acá, a Kami, que gilá mundial, fuerte aplauso. <risa> uh, reservada para vosotros, una herencia que no se puede corromper. Sigo, cinco, que sois guardados por el poder de Elohim, mediante la fe. ¿Cómo somos guardados en esa herencia? Apúntelo, mediante la fe, ¿qué es la fe?, la obediencia a la Torah para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya Pablo le estaba dando ánimos y esperanza porque estaba una persecución y quizás para Pedro ya estaba pensando que también como decía Pablo, ya nos vamos. Ya esto se viene, el fin de esta, esta era y empieza otra, otro inicio de era, ya es el tiempo. Sin embargo, pues resulta que faltaron dos mil años todavía y todavía estamos esperando el tiempo postrero, que parece ser eh, ya se vislumbra lo que se viene, sabes estaba yo meditando y que después voy a hablar cómo se conecta la mente, los órganos de nuestro cuerpo, cómo se conectan para traernos una enfermedad y cómo te voy a enseñar aunque no soy médico pero es lo que he estado investigando pero lo que sí está en la Torah como el hígado tiene mucho que ver con la sangre que, que fluye al cerebro y que después o que, o que pasa por el corazón y que después surte a los pulmones y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy estamos en una era vamos rapidísimo para allá de una era donde va a gobernar paró ¿Y quiénes paró? Faraón. Faraón significa que va a llegar el momento que todos, todos los, los residentes de la tierra van a ser tratados como esclavos, controlados. Para allá vamos, para allá vamos. Así que después vamos a tener un estudio bien profundo de esto. Voy a hablar de la vacuna desde, el, desde mi punto de vista desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la Torah, voy a hablar de todos los sucesos que se vienen. Así que estamos vislumbrando ya un tiempo, así que cuando hay un paro, tiene que haber una liberación. Así que estamos en el suceso del cambio de, de era, Ojos, ojo aquí. Y Pedro decía que tengan esperanza y sean guardados por medio de la fe en el tiempo postrero. Es lo mismo que hoy estamos recibiendo también de Pedro, que tengamos fe en estos tiempos donde viene el tiempo del control, se va a resetear todo, yo estoy orando y quiero que me ayude a orar, y quiero que me, los que están viendo en mi cámara, que me ayuden a orar, porque todo pronto salga a la luz, y que lo que está maquinando el sistema, salga rápido a la luz, de eso voy a hablar, de eso voy a dar todos los, los conceptos y recursos encontrados de acuerdo a la investigación que estoy haciendo y desde mi punto de vista lo voy a dar. Al fin de cuentas, usted hará lo que usted quiera. Pero creo que es importante porque me están preguntando. Hay estudiantes que me están preguntando, ¿Usted qué, qué opina? ¿Usted qué piensa? Y bueno, solamente les voy a dar lo que yo creo que es. Que espero no equivocarme porque... este esto es impresionante. En el mundo del Sot, cuando vemos Adán, les voy a adelantar tantito, Adam, Jaba y el serpiente, que es el Nahash, está hablando, en el mundo del Sot, está hablando de nuestra persona. ¿Quién es Adam? El cerebro. ¿Quién es Java o Eva? el corazón. ¿Y quién es el serpiente o el Nahash? El hígado. En el hígado se gesta todo el enojo, la ira, la tristeza y ese hígado bombea la sangre muy caliente cuando estás en un estado de más de dos meses con tristeza y enojo, ya llevamos un año, eleva tu sangre y la manda al corazón para, para suplirla a los pulmones y con eso se colapsa. Se colapsan los pulmones. Por eso es muy importante entender que las enfermedades provienen del hígado. Las enfermedades que, que las personas son muy enojonas, que son muy aprensivas, se pueden enfermar de cualquier cosa. Ese es el punto de vista del SOT. Y después vamos a aplicarlo y, y lo voy a analizar con parámetros y gráficas del cuerpo humano, para que vayamos entendiendo un poco. ¿Amén? Sigo, sigo adelante. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenéis que ser afligidos, y es que a nosotros no nos gusta la aflicción, nosotros no vamos a ser perseguidos, dicen. Dicen por allá que nosotros no vamos a pasar la, la tribulación, la gran tribulación, que eso solamente es para el pueblo de Israel. ¿Qué les digo? Que vamos a pasar tribulación. De hecho, ¿para qué se, espansa, se espanta? Estamos pasando tribulación. Así que prepárese. ¿Por qué cree que a ninguno de nosotros nos ha tocado esto? ¿Por qué? Porque disfrutas, número uno, el shalom. La confianza en el eterno. Y creas tu propia atmósfera. ¿Estás conmigo? No significa que no nos cuidemos, cuídate, sigo. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ojo, sometida a prueba, o sea que la fe tiene que ser, ¿qué? puesta a prueba, por favor no me pruebes, por favor padre no me pruebes. así iniciaba yo, cuando inicié mi relación con el padre decía, por favor no me pruebes, porque si tú me pruebas, no confías en mí, no somos amigos y además ese es punto de desconfianza, entonces no, la desconfianza eh, radica el amor, así que si me pruebas, ya no me llevo contigo, búscate a ver quién te sirve, es lo que yo decía, no se lo aconsejo que usted lo haga, todo mundo tiene que ser probado, dice mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego, y se ha hallado en alabanza, gloria y honra para que sea manifestado Yeshua el Mashiach, así que a, a través de la prueba, se manifiesta el Mashiach, amén, verso 8, a quien amáis sin haber visto, ¿quién ha visto al Mashiach, nadie, en ese momento, estamos hablando del año 60, no lo habían conocido, además estos estaban donde, esparcidos, escucharon, oyeron, pero no lo conocieron, en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, nos alegráis, un con gozo inefable y glorioso, ¿Cuándo lo vamos a ver, en su venida, nueve, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿cuál es el, el propósito de, de, nuestra, de, la, de la emuná? la salvación ¿de qué? de tu alma a fin de que aunque el cuerpo es perecedero, pero tu alma no se pierda, ese es el fin, el propósito la, en el alma están los códigos de la eternidad está más deseternidad o estos que nada en el alma están los códigos de la eternidad amén Baruch Hashem, solamente los de esta parte son Neshama y esos son todavía nefesh, son muy carnalotes de este lado. ¿eh? Verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué profetizaron los profetas, valga la redundancia? Las promesas de redención dadas a una sola familia. Eso es, eso es, sí, 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 a una sola familia, eso es impresionante, que las promesas de salvación fueron dadas a una sola familia, dadas a Abraham, Yisach y Jacob, y de Jacob vienen las doce tribus y se forma el pueblo de Israel, y de Israel se dispersa entre todas las naciones para convertirse en esos Efraín que son mucho fruto, para Hashem, que somos herederos, hijos de Abraham somos, y herederos según la promesa. Denle un fuerte aplauso al Eterno. ¿No le parece eso importante? Uh. Verso 11. Escudrillando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach. Ojo aquí. ¿Qué es el espíritu del Mashiach? ¿Qué es el espíritu del Mashiach? ¿Será Yeshua mismo? o es otra cosa, el Espíritu de Mashiach es la Or que se manifiesta en Bereshit Bayomer Elohim Yehior y sea, y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz, esta luz llamada Or es el Mashiach la Or Haganutz, la, la luz primordial la luz que está escondida de los Reshaim, esta luz que es el Espíritu del Mashiach, dice que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach. Acuérdense que dos aspectos mesiánicos, ¿se acuerdan? El Mesías Ben-Yosef y Mesías Ben-David. Mesías Ben-Yosef, el Mesías sufriente. Y el Mesías Ben-David, el Mesías rey. Y, se, y las glorias que vendrán tras ellos. Así que, amados hermanos, somos partícipes de esas, de esas noticias. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, los han predicado el Evangelio, y te vamos a ver qué es el Evangelio, por el Espíritu de Santidad, ya vimos qué es el Espíritu de Santidad de nosotros, enviado del cielo de los Shamaín, cosas en las cuales anhelan mirar los melahim, los ángeles. ¡Wow! Los ángeles anhelan ya la redención y la tierra igual, porque si, si los hijos son redimidos, la tierra también es redimida y la tierra tiene que estar sufriendo golpes de, de parto por culpa de los hombres, la tierra está siendo destruida, violada, transgredida, los animalitos están pagando consecuencias, ¿sabe usted que los animales pagan consecuencias por la desobediencia humana? El, el, el león no se comía al cordero y hoy se lo come por la desobediencia humana no había muerte pero entró la muerte por la desobediencia ¿qué te parece eso? es impresionante así que amados hermanos eh, los mismos ángeles anhelan la redención por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿qué ceñid los lomos? fájese la cintura varón. fájese la cintura mujer, fájese fájese las naguas, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua el Mashiach sea manifestado amados hermanos que Yeshua el Mashiach nos halle siendo diligentes siendo diligentes en la palabra, en la Torah con ropas blancas limpias y viendo los estudios del del Oscar Jiménez Glees ¿Eh? sigo, verso 14 como hijos obedientes como hijos obedientes no nos conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, ojo amados hermanos no podemos estar trayendo lo, lo que adquirimos en, en Roma, en la ignorancia tenemos que tomar la forma no tenemos que tomar la forma de esos deseos, la ignorancia tiene forma ya no seamos de esa forma Seamos atentos, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir y hay algo que viene que a muchos no les va a, a, a gustar, pero tengo que hablar de esto desafortunadamente, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, sed santo porque yo soy santo, está escrito, y el propio Eterno está diciendo a su pueblo sean santos como yo soy santo ahora se puede fíjate el, el texto que está escrito lo toman de Levítico 11 44 y cuál es el contexto de Levítico 11 44 de ser santos se va a sorprender de las comidas Levítico 11 habla de las viandas de los alimentos que son kosher o sea puros e impuros y ahí en Levítico 11 prohíbe los alimentos que no tenemos que comer, cerdo, eh, mariscos, todo es, es esa lista que yo he dado ese estudio y es en ese contexto que el Eterno le dice al pueblo sean santos como yo soy santo. En otras palabras te puedo decir, si tú comes, si tú comes cerdo no eres santo en el contexto de lo que comemos, ¿por qué? Porque el Eterno no está, prohib, está prohibiendo que no comamos cerdo, ¿cómo ves?, Así que una persona puede decir: Yo estoy orando todos los días, Baruch Hashem, estoy guardando el Shabbat, eh, estoy estudiando las parashá del, del pastor Oscar, eh, estoy aquí, estoy allá, pero yo sigo entrándole a la comida los domingos de las carnitas, a, 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 a la manteca, hay que saber rico, dijera alguien, a las, a las ¿cómo se llama?, a, a, a las chuletas. Si no, también me voy a comer un vuelve a la vida, por eso que ando todo de, como muerto, un vuelve a la vida con camarones y todo eso. Amados hermanos, dice Pedro, sean santos. ¿Cuál es el contexto? Los alimentos. ¿Verdad que eso no se lo sabía? Así que de nada sirve que guarde la Torah, de nada sirve que, que se eche tres padres nuestros, de nada sirve que, que haga todo si usted está metiéndole al templo que es su cuerpo, porquería y media, abominable. Eso es impresionante. Así que seamos santos como el Padre es cuando usted vaya a un, a un restaurante significa que no puede ir a, un, a ningún restaurante sí, pero pregunte, oiga usted eh, este, esto que lo cocinó con, con manteca o no y que le diga, pues no sé, usted diga aplíquele esto, yo sé que las mentiras piadosas no sirven pero esa es una mentira con verdad porque le voy a decir por qué, usted diga la palabra mágica yo soy alérgico al cerdo ¿eh? Y entonces la persona lo escucha, voltea, porque sabe que usted lo, lo va a demandar. Y le dice, ¿sabe qué? Pregu Déjeme preguntar mejor. Y va y me dice, sí, ¿sabe que si sí, está cocinado con manteca. Ah, no lo quiero. Pero sean así claros, porque, ¿y si somos alérgicos al cerdo? Sí. Ahora, si tú comes cerdo, después de mucho tiempo ya eres alérgico. ¿eh? Cómelo y vas a ver cómo te va a ir. Claro, así que, así como ese alimento, muchos que no son kosher ¿Mm? seguimos verso 17 y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, si invocamos al padre de los, de los espíritus que es Hashem que él juzga la obra cada uno de nosotros, entonces que dice que nos vayamos con temor no juguemos al santo, porque para jugar al santo está está allá afuera la referencia, juegas al santo, al blue demon y al mil máscaras y a lo que tú quieras no juguemos a eso por favor, sino que seamos de una sola pieza que no te vendas, que no vendas la primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de carnitas, por un plato de caldo de camarón no sé si me explico El refresco, el refresco hace mucho daño, no a las gaseosas, no a las gaseosas, menos a los refrescos de cola. Pues ahí mismo dice de qué están hechos. Verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, ojo aquí, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está hablando alguien que fue rescatado del paganismo. Prestemos atención, nosotros fuimos rescatados del paganismo claro que sí sigo, verso 19 sino con la sangre preciosa del Mashiach ya saben para qué sirve la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación amén, haciendo alusión al, al cordero al cordero que quita el pecado, en dónde lo vemos eso en dónde vemos que el cordero por el pecado de Hatat? O al chivo expiatorio, en Yom Kippur. Y también al cordero pascual, el cordero de pesa que significa la liberación. Mira, comenzando con el cordero ofrecido por cada familia en el momento del, ex, del éxodo, todos los sacrificios tenían que ser sin mancha. Lo vemos en Levítico 22, 18 al 25. Está en el video, no se preocupe, usted lo puede analizar al ratito. Y Hebreos 9, 11 al 15. Ojo aquí. Johanán, el inmersor, llama a Yeshua cordero del ojín, el que está quitando el pecado del mundo, Juan 1.29, haciendo alusión a Yeshua. Y Yeshua fue un cordero ofrecido como ofrenda Hatat, ¿te acuerdan? La ofrenda por el pecado. Hatat, que significa pecado de qué? De ignorancia. Para expiar nuestros pecados, según la Torah. Pero también fue el cordero final del Pesach, que tiene que ver con nuestra liberación. Todos aquí. Es una alusión, no es algo literal ¿estamos aquí? Bueno, verso 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, esto ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo ¿por qué? porque el eterno ya sabía que la casa que el, su pueblo se iba a dividir en dos ¿y cuál es el, el propósito? De, de rectificar o de, ¿cómo se llama? De, de restaurar pues lo que se divide se unifica pero manifestada en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se esperó hasta estos tiempos? No solamente a los tiempos del primer siglo, sino porque se espera en pleno siglo XXI. Porque se tiene que cumplir la promesa que se le fue dado a Abraham, que sería padre de multitud de naciones. ¿Has visto el polvo de la tierra? Si lo sabes contar, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Es decir, que el ser humano está hecho de dos cuestiones, los, lo divino, lo celestial y la tierra. Polvo de tierra y las estrellas, el cielo y la tierra, así está así estamos hechos, ahora, ¿cuándo se cumple? ¿por qué no viene la redención en el primer siglo? porque no se podría alcanzar a los que estaban dispersos, ¿cuándo se tiene que cumplir? Eh, eh, dice Romanos 11, da la profecía, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, está entrando hoy la plenitud de los gentiles, estamos en el tiempo postrero, a la vuelta de la esquina, verso 21. Y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim. Ahora sí viene la pregunta de los 64 mil. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿qué ¿Es el verdadero evangelio de? ¿O cuál es el evangelio que, que Pablo, que Pedro predicó y no predicó a Roma, no predicó a la Iglesia católica, no predicó a los cristianos? Mira, ¿cuál es el evangelio de Pedro? 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del ojín que vive y permanece para siempre. Subraya eso por la palabra de lohín que vive y permanece para siempre. Te voy a enseñar qué es el verdadero evangelio. O al menos cuál era el evangelio que Pedro estaba predicando. Verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué es este texto? Isaías 46 al 9 está citando, ojo aquí Shimon Barjoná conocido como Kefa está citando un texto del profeta Isaías del Tanaj para decir que es el Evangelio porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae verso 25, más la palabra de Adonai permanece para siempre. Y dice Kefa. y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es el Evangelio? Uno, dos, tres. La Torah. Ese es el Evangelio. La palabra de Elohim, la palabra de Adonai, ese es el evangelio y esta es la palabra que por el Evangelio estoy anunciando. Ese es el Evangelio. Así que si nosotros decimos que la ley ya caducó, entonces estamos lejos de lo que es el verdadero evangelio. ¿Por qué, es, por qué se traduce Evangelio Buena Nueva? ¿Por qué? Porque son las, es una buena noticia. ¡Ey, mujer adúltera! ¡Ey, mujer adúltero! Hombre adúltero, perdón, ey, prostitutos prostitutas, hay una buena noticia para ustedes, que, ¿cuál es la noticia?, que van a ser redimidos, según las promesas dadas a Abraham, Gisad y Jacob, y esa es la palabra que permanece y que no se marchita, y esa es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, primer primer predica de Pedro, se convierte en tres mil, en hechos, primer mensaje del evangelio se convierte en tres mil, Segundo mensaje se convierte en 5000. Esto es impresionante, amados hermanos. Y no había ningún católico cristiano ahí en ese momento. Impresionante. Sigo ya terminando. Y con eso termino. Baruch Hashem. Baruch Hashem, este. Un fuerte aplauso al Eterno. Los últimos serán los primeros, ¿no? Hay unas personas que son bíblicas, dicen, los últimos serán los primeros y queremos ser los primeros. Pero yo digo que todos se van a ir al infierno, ¿eh? Bueno, este, ahora sí preguntas, amados hermanos, este, si hubiera alguna duda, pregunta. Con gusto, estamos para, para servirles. Wow. Saludo a todos mis amados Talmidín, estudiantes, Bella B desde California, la primera vez que nos ve yo creo, gracias, Cristóbalina también, gracias, Verónica Rojas, Comunidad de Utah, Alberto Ramos, gracias, Rosario Vega, Joseph Alcocer, Pablo Andrade, gracias, Yamel Pizzi, Luis Pérez, María Vargas, Gracias, gracias, este, nos, nos ve desde Colombia. ¿Quién más? Minerva Godínez, gracias. Eh, Reina Contreras. Bueno, Reina Contreras está aquí. Amada amada hermana, este Reina Contreras. ¿Qué es lo que me pongo todos los días en este en este tiempo de frío, amor? Dile a la hermana Reina, por favor. Está atrás de ti. ¿Eh? Calientísimo, todos los días. Al menos en este tiempo de, de frío que usted me ve todos los días con ese con ese suéter. ¿eh? Así que el. Consuelo González, gracias. Elvira Paula, gracias. Bolivia, Altagracia, gracias. Amada hermana, Santiago Vega, gracias. Carlos José Lezama, Shabbat Shalom. Claudia Tamayo, también Colombia, gracias. Richard Placencia, Shabbat Shalom. Fátima Polo, abrazos, amada hermana, tu esposo también. Luis Fernando Cárdenas, gracias, gracias. Este quién más, Beth Yeshua, gracias, este Amado también. Yamel Pizzi, a ver ¿qué más, ayúdenme por favor con las preguntas. Mari que nos ve, Mari eh, nos ve desde eh, Alemania. Yeshua, la Torah viviente, gracias. Este de dónde nos escribes, gracias, a ver qué más, Gabriel Cabezas. Gracias, aguas, aguas con los niños que se cruzan. ¿Quién más? Stephanie Medina. Eh, Patricia Natale, gracias, amada. Raquel Rojos. Rojas, así es, así es, todos somos alérgicos. ¿Quién más? Patricia Páez, Colombia. Saludos. Yeshua, la Torah viviente, ¿de ¿dónde nos escribes? No seas malo, ponnos ahí para saludar a tu país. Así es, Israel Matamoros, amados allá en la comunidad que está en Morelos, saludos. ¿Qué, qué más? Ah, gracias, gracias. Tibisay. Ok. Shalom. J. Rivera. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas, ¿Todo claro? todo clarísimo, saludamos aquí en Facebook a todos los que se han, eh, Silvana Ferreira desde Bahía Blanca, Argentina, Chalón José Elías Garcés, qué más, Este Matilde, qué bueno que estás viendo Mati, espero estés mucho mejor ya ahora, Luz Ballesteros, la hermana Luz se tomó muy, muy, muy en serio lo de la de la luz escondida, eh, ganús así que la hermana Luz como que se lo tomó muy en serio y se escondió de toda la comunidad aquí. ¿eh? María Claudia, chavachalón, ¿qué más? De la Cruz Rosa chavachalón, gracias, gracias, ¿qué más? María del Carmen, chavachalón, Argentina. Osvaldo Estrada, gracias Osvaldo, ¿de dónde nos ves? Eh, Jorge, Eliezer, Pastor. Wow, qué bueno que está con nosotros Pastor Ábalos, también que nos está viendo, gracias, así es, así es, ¿quién más? Alba Mont Montaña nos escribe de, ay no nos pone, pero Chalón. ¿quién más? Janet Cancel, que nos ve desde Puerto Rico, ya me estoy poniendo como rojo ahí, eh, ya tengo problemas aquí con mí. ¿quién más? Betty González, si es mi prima, abrazos este Betty, ¿no? Ah, la otra es Betsy, ¿verdad? <risa> Qué bueno, hermanita, que me corriges, ¿eh? <risa> Jesse Arguello, saludos. Pastor Raúl Cajas, que nos ve desde Argentina, gracias, amado hermano, amado pastor. Alexander Arzate que nos ve también en España. Gisela, que nos ve en España, pues ya déle un fuerte aplauso a España. Pilar Gavilán, bendito, bendito seas, gracias. ¿Quién más? Otoño, otoño, Saba Chalón, eh, Elba Molina, ¿quién más? Héctor Colmenares que envió a su a su cómo se llama a su banda Guadalupe García, desde Morelia, wow, Pilar Gavilán, eh, bueno ya lo saludé. Diego Mauricio Sosa desde Colombia, fuerte abra, a, a, abrazos a Colombia. Desde Veracruz nos ve María Claudia Pérez, desde Veracruz. Nelly Telles, que nos está viendo desde Colombia, por supuesto. Dice, a ver, hay una, hay una, no sé si sea pregunta, dice que hay algunos de raíces severas que dice que, eh, que no se debe decir, aplico la sangre de Yeshua para proteger o purificar, porque eso se dice en el cristianismo, es verdad, por supuesto, es verdad quién más? Luis Cabezas, Shalom, amado Luis. Mira, se me, se me cambia mi, se me ve entre rojo la, la atmósfera, pero es que ya, ya está fallando mi, el, el aparatito que conecta la computadora. Nelly Cervantes, gracias, desde Orizaba. Kenia, desde España también, Wow. Gracias, Connie Montañez. Perfecto, Nelly Cervantes, perfecto. Bueno, a ver, preguntas, pregúnteme, pregúnteme. Miren, la, 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 la respuesta es muy fácil, qué pasa con todas esas personas que son buenos de corazón, que que inclusive están viviendo la fe cristiana y que, puede decir que son honestas, pero también honestamente están equivocados. Ahora, este tiempo que, es, que estamos viendo es el tiempo donde el Padre está llamando a los suyos y que entrar a la puerta de Israel está tan cerquita como a la distancia de un clip de un dedo. La pregunta es, ¿verán señales en los, en los cielos señales en la tierra y que en los últimos tiempos según también dicta el libro de Apocalipsis ellos van a hacer van a ser esa teshuva y que muchos aún viendo los milagros, las señales y todo lo que se ve manifestado van a regresar a sus dioses a la adoración de sus dioses es decir la Torah es muy clara, muy enfática con la clase de personas que existen en el mundo unos son los sadiquín son los justos, otros son los beinonim, que son los intermedios, y otros son los reshain, los malvados, los malvados no quieren nada de Torah y Pablo resuelve el, el, el caso en, en Romanos capítulo 2 verso 11 al 13, ahí habla de, ese, de tres tipos de personas y sobre todo las personas que nos preocupan ahora, no nos preocupemos las personas de ahora porque van a tener que escuchar el mensaje y de hecho lo están escuchando y muchos están recapacitando ¿qué pasó con los que ya no están? ¿a dónde están? Están durmiendo, pero no era el tiempo, no era el tiempo del mensaje para ellos. Esto se destapó, se destapó prácticamente 20 años, 10 años a lo mucho, pero que hoy está tomando su verdadero auge. No es una moda, son los tiempos que el Eterno acomodó para que hoy hablara. Yo tuve, eh, mi abuelo es de, es un, es un amante de, de la Biblia, cerca del año 30 eh, en 1930, había un mover y, y bueno, él dejó ahí una, dos comunidades, murió con, vivió como cristiano, murió como cristiano y de alguna manera gracias a él entramos a estos pactos, pero no era el tiempo, así que no se preocupen, sigamos orando porque la gente va a escuchar y no se pierda rato la porción de la tarde, jitro tiene que ver con escuchar, con oír y es lo que va a pasar en estos tiempos y te, tienen que volver el, del corazón de la esclavitud para que vengan a la libertad, ¿quién más? Norman Rivera, sí, dime. El refresco es inmundo, miren, no es que el refresco sea inmundo sino que te produce en tu organismo una elevada concentración de azúcar, toma agua Y bueno, ya, da, ya he explicado sobre la Coca-Cola que tiene Sosa, hay químicos que no, no te convienen que entren al torrete sanguíneo. Gracias. A ver, dice. Dice María Claudia Pérez, ¿tiene transmisiones o estudios en YouTube? Eh, sí, claro, por supuesto, métete a mi canal. Se llama Cami quejilá Mundial y ahí tengo estudios de, de muchas cosas. Se me cambia de repente mi. Gracias. Ayúdeme, por favor. <coughs> Ahora me encuentro sin saber, sí, no, empieza con desde el principio, ¿no? empieza haciéndole caso al Eterno y sabemos que el, el mensaje que acabo de dar, que ese es el verdadero Evangelio, está en completo concordancia con el mensaje que, que dio nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Si nosotros pudiéramos preguntarle a Yeshua, Yeshua se canceló la ley, Yeshua no lo contesta. Mateo 5, 17 al 19 dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, yo no he venido a abrogar sino a darle cumplimiento, a interpretarlo correctamente y no pasará ni una yud ni una tilde, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió todo? ¿Lo que está en la profecía? No. Está cumpliéndose ahora, pero no, es, no se ha cumplido todo y no pasará. ¿Ok? Bueno, pues nos vamos a ratito, tenemos a rato la porción de, de ITRO, la para allá que nos toca, muy, muy al tema de lo que estamos viviendo, yo creo que es parte de que va a marcar la diferencia en estos tiempos. Recuerda que hoy estamos 2021. 2020 20 más 1, dos, dos letras CAF que tienen que ver con manos, es decir, detente, párate, póstrate, y luego después otra, y tenemos al Aleph, al Todopoderoso. Así que yo creo que son los tiempos que, que van a marcar la diferencia. Nos vemos a ratito, amados hermanos. Ah bueno, acá me hace una pregunta muy interesante y la voy a contestar y con eso me voy, porque creo que es creo que es interesante, dice Yeshua la Torah viviente, no entiendo, yo he escuchado otros videos y dice Yeshua, porque ahora dice Yeshua, miren hermanos, es que a lo mejor lo que, lo que voy a decir no, les va a causar a lo mejor mucho dolor, ¿Cuál es el nombre que se le dio al Mashiach? Filipenses dice que se le otorgó el nombre que es sobre todo un nombre su nombre que es sobre todo nombre es yod hei, -hei. el nombre real es Yehoshua, yod hei Bat Yod-Hei-Bad-Shin-Ajim Yehoshua o Yeshua, y de ahí se extrae la palabra Yeshua en alusión a esa palabra ahora si usted quiere decir Yeshua, no hay ningún problema. Si usted quiere decir Yeshua, no hay ningún problema. El problema es cuando nos metemos con el nombre, que es sobre todo nombre. No sé si me explico. Ahora, Yud Hei que lleva tres letras, Yehoshua, y Yeshua es alusión a Yehoshua, ojo aquí, gramaticalmente, ¿por qué yo ahora digo así? Porque gra gramaticalmente, según los léxicos hebreos, no se puede pronunciar yud hei al inicio de una palabra sonando ya. ¿Por qué decimos ya? ¿Por qué decimos aleluya? Muy claro, porque la letra yud hei hace alusión a la primera letra del tetragramatón, a la primera letra, y la hei toma la última, son cuatro, yud hei, bat hei, tomamos la yud y tomamos la última hei, y por eso ya es el acrónimo, el acróstico, ¿cómo se dice? El, el nombre reducido corto de la palabra Yud bat para no decir precisamente Yud bat kei. se dice ya. Aleluya significa alabanzas allá. Ahora cuando nosotros que vamos conociendo, porque nadie nadie sabe ni se conociendo y vamos conociendo la gramática hebrea, o sea que por asuntos gramaticales y cada quien tiene cada idioma tiene sus leyes gramaticales así se dice, amada esposa las reglas gramaticales cuando inicia una palabra en hebreo con yud, hei, no suena ya suena ye entonces es en referencia a eso, pero para mí yo puedo seguir diciendo Yeshua, no hay ningún problema yo puedo seguir diciendo Yeshua o Yehoshua, no hay ningún problema no sé si me explico nosotros vamos más allá de todo eso tengamos cuidado entonces con el nombre que es, sobre todo nombre que es Yud Hei Bat Hei, con el Shem. que vamos a hablar de eso, amén es por eso, así que, amados hermanos cuando nosotros decimos, tú estás diciendo Yeshua tú eres hijo del diablo ¿No? tú estás diciendo Yeshua tú eres hijo del diablo, ya no me llevo contigo entonces nos dividimos nosotros, acuérdate que cuando nos acercamos más a la Torah más estamos siendo alejados de la religión, la religión es esclavitud, la religión es Mitzrayim, la religión es Egipto ¿Y cuántas personas se dividen hoy? ¿No? Esos son hijos del diablo porque dicen una cosa y esos no son hijos del diablo, son hijos de... No, amados hermanos, quitémonos, despojémonos de toda la religiosidad Les aseguro, amados hermanos, que Yeshua jamás pensó por aquí que se le adorara Ni mucho menos que su nombre fuera tan importante, el nombre que se le dio, claro que sí, Yud Kei es el Shen el nombre que es sobre todo nombre, ojo, y que de alguna manera todos transitaremos por ahí y cuando venga el tiempo también nosotros se nos dará un nuevo nombre. Importante eso, así que bueno, pero igual yo respeto a todo mundo, amén. Bueno, pues ¿Qué pasó? Ellos comen de todo, pues no estarán de acuerdo, pero es que los alimentos jamás se, se, se limpiaron. Los que son inmundos son inmundos. No hay ningún texto que lo diga. Hay textos que parece que lo dijera, pero no es... Ya hemos explicado, tengo los estudios completos sobre eso. Así que, además, ¿la palabra del Eterno es eterna o no? ¿Cambia o no? No, cambia. Levítico 11 es enfático. Hasta el día de hoy la ciencia médica te prohíbe cuando estás convaleciente o enfermo, ¿te prohíbe que, En primer lugar el cerdo. Pregúntate ¿por qué? ¿Será que la ciencia se se cómo se llama? ¿Mm? ¿No, la ciencia no se equivoca. Ni siquiera la ciencia está haciendo reparo por los Levítico 11. La ciencia está usando la lógica científica que la carne de cerdo te hace mucho daño. Es más, te prohíben también los mariscos, ¿por qué? Porque te elevan el, el colesterol. Cómo terminas hoy? Ojo aquí, amados hermanos, hermanos. Una persona que está comiendo mucho cerdo y colesterol y, y mariscos tiene un colesterol alto, por lo cual entonces es propenso a, por ejemplo, al COVID. Sus arterias se colapsen, hay menos oxigenación. La ciencia no se equivoca, pero por supuesto el eterno jamás también se equivoca. Así que bueno, cada quien. Nos vemos. Sí, hay mucha gente que pelea, de Stephanie, así es, pero bueno, así es, come de todo y sus propias heces. Bueno, pues nos vamos, que el Eterno me los bendiga, nos vemos al ratito en la porción, no se me pierda, Estamos, entramos a las 5 de la tarde, hora México Central, porque que cree que en México tenemos tres horarios? Ni <risa> que fuera tan grande el país, pero bueno, no sé por qué, tres horarios tenemos en México, la hora del Este, la hora del Sur y la hora del Centro, así que nosotros estamos ubicados en la hora del Centro 5 de la tarde, hora del centro y saludamos a todas, las, a todas las naciones, nos vemos al ratito, que el eterno me los bendiga y les decimos un fuerte en la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom.